0: Der Podcast zum KPD-Magazin. Heute mit dem deutschen Sänger und Rapper Cluseau. Bevor es losgeht, wollen wir euch unseren heutigen Kooperationspartner Karriere.at vorstellen. Wenn du mehr Sinn im Beruf suchst, mehr Gehalt willst oder bessere Arbeitszeiten, dann sagen wir, willst du, kannst du. Auf Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal, findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du Tipps und Inspirationen für ein zufriedenes Arbeitsleben im Karriere.at-Blog und im Podcast Wie Du Willst. Schau mal rein!
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von KPD im Lieberglüsau. Ich freue mich total, dass das heute dann doch noch geklappt hat. Wir zwei plaudern heute, weil du unter anderem für den Deutschen Musikautorenpreis nominiert bist. Und zwar in der Kategorie Text, Rock, Pop. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, welchen Stellenwert den Preise und Awards in deinem Leben haben. Bist du da ein Mensch, dem das wichtig ist? Oder ist es eher wichtig für den Job? Oder hast du
1: da ganz anderen Fokus? Also am Anfang quasi meiner Karriere war mir das nicht so wichtig, weil da waren andere Sachen wichtiger, überhaupt mal in irgendeinen Laden zu kommen, dort zu spielen oder live Leute für sich zu erspielen. Inzwischen weiß ich, dass es cool ist für mein Team und für alle. Und natürlich ist immer auch die Frage, wer noch mit dabei ist. Also manchmal sind auch einfach... Man macht es ja auch ein bisschen für die Kollegen und wenn man dann neben denen gewinnt, das ist auch irgendwie geil. Äh, nicht um die quasi auszuboten, sondern einfach, äh, dass man da auch weiß, dass man da auf einem ähnlichen Level mitspielt. So. Dann fühle ich mich natürlich gebauchpinselt. Und wenn es um, ja jetzt in dem Fall auch wirklich darum geht, ums Texten und Komponieren, dann finde ich es richtig, richtig geil, weil das mache ich wirklich sehr viel. Seit Anbeginn schreibe ich meine Texte selber, manchmal mit Freunden, aber eben habe
2: über 300 Songs geschrieben oder so im Leben, auch für andere Leute mit. Cool. Bei uns im Magazin dreht sich ganz viel um ein gutes Leben oder wie man sein Leben ein bisschen besser machen kann. Und da sind Vorbilder ganz wichtig. Du als Musiker und, und Sänger bist ganz vielen, glaube ich, im deutschen Sprachraum ein Vorbild, auch durch deine besonderen Texte. Jetzt würde ich gern wissen, wie du da deine Rolle siehst. Siehst du dich als jemand, der für ganz viele Menschen Vorbild ist und sich danach äh, auch benehmen sollte, muss, weil ich habe jetzt gerade auch im Hinblick auf die 20er Jahre des neuen Jahrtausends nachgedacht, die sind ja wirklich keine leichten Zeiten, muss man sagen. Wie geht es dir damit und ja, wie geht es dir mit der Vorbildrolle?
1: Äh, ich versuche mir das ab und zu bewusst zu werden, ganz ehrlich, also, ganz ehrlich gesagt. In erster Linie, die meisten Dinge, die ich mache, sind mir ein persönliches Bedürfnis. Irgendwann zuckt es dann und ich möchte irgendwas machen, mich für etwas einsetzen, das finde ich immer cooler als gegen etwas außer jetzt äh, in der Zeit gerade, äh, wo man wirklich sich auch gegen den Krieg aussprechen kann. Und die Vorbildfunktion kommt dann über das Bedürfnis. Und manchmal muss ich es mir richtig bewusst werden, versuche es mir klar zu machen Und da haben mir manche Leute geholfen, manche Vorbilder auch. Also äh, Bono von U2 hat mal gesagt, äh, berühmt sein ist wie eine Art Währung, die kann man einsetzen. Das sage ich auch ganz oft, den Satz. Und das versuche ich mir dann vor Augen zu führen. Ja, du hast eine Vorbildfunktion, du stehst in der Öffentlichkeit. Das fängt bei den Texten an, wenn man sagen will, dass etwas scheiße ist, dass man nicht sagt, dass irgendwas schwul ist. Und das braucht auch Rückgrat. Das habe ich aber von Anfang an, ehrlich gesagt, gemacht und habe auch eine schöne Clique von Leuten, die bei, auch bei Lyrik oder auch bei Statements immer sehr genau gucken, wie wir nach außen gehen.
2: Hat man als Künstler die Verantwortung, auch politisch abzulegen und zu sagen, okay, ich stehe da und da?
1: Es ist eher so, dass ich oft als Künstler gefragt werde, ob ich persönlich auch einen Song nicht geil finde von mir selber. Und habe gemerkt, wenn ich das dann gesagt habe, dass Leute das beeinflusst hat, und das fand ich nicht geil. Also, dass ich sage, es gibt den einen oder anderen Song, den ich vielleicht nicht so gelungen finde von den zehn Alben jetzt bald, die ich habe. So ähnlich sehe ich das mit Politik so. Ich will gar nicht so einfärben. Die Leute sollen gefährlich selbst entscheiden. Aber wenn es Richtungen gibt, dass ich sage, hey, äh, jetzt wird's mal Zeit, ein bisschen zu überlegen, welche von den Parteien ein schönes Umweltangebot haben, dann signalisier schon, wo ich stehe quasi, das mache ich sehr gerne, aber ich würde den Leuten nicht vorschreiben, was sie wählen sollen, so, auf keinen Fall.
2: Und das jetzt auch umgelegt auf, also gerade jetzt die Situation, die wir haben im Ukraine-Krieg und so weiter, hat man das Gefühl, man sollte sich dazu äußern oder ist das etwas, wo du sagst, okay, das machst du im Freundeskreis? Also erstmal quasi versuche ich, nicht so viel Schiss zu haben,
1: es gibt Sachen, die ich einfach, äh, finde ich auch nicht schlimm, wenn man einfach mal sagt, was für ein Gefühl man hat, so, und sagt, ich finde das, glaube ich, gerade das und das nicht in Ordnung. Jetzt auf die Situation ist es ganz klar, dass man sagen darf, dass man will, dass es aufhört, dass wir Frieden haben wollen und dass es ganz furchtbar ist, was gerade passiert. Ich habe persönlich eine Familie gerade aufgenommen. Wir wohnen jetzt Tür an Tür, eine Mutter mit zwei Kindern. Und den Mann kenne ich persönlich, der ist noch in der Ukraine. Und wir haben jeden Tag Schiss um, um den. Und die Kinder haben Angst. Und wir versuchen hier einen normalen Alltag zu machen. Und das ist kaum möglich, weil über uns dieses Kriegsthema quasi äh, schwebt den ganzen Tag und man will einfach nur, dass es aufhört und hat auch Wut und Hass und, ja, und Verzweiflung und so. Äh, also ich finde es ganz furchtbar. Wir haben jetzt vor kurzem bei einer Demo äh, mitgemacht in Berlin und da habe ich gemerkt, das hat einfach Leuten Hoffnung gegeben und mir auch ein bisschen Kraft gegeben, aber äh, an, einem, an anderen Tagen, wenn ich die Kinder hier sehe, wie sie auch anfangen, Nachrichten zu gucken, um herauszufinden, was demnächst passiert, weil ihr Papa da drüben ist, das ist ganz furchtbar.
2: Das ist eine schwierige Situation für ganz viele, gerade im Moment. Ja. Auch, glaube ich, auch mit, mit Angst umzugehen, weil wir das in, in unseren Generationen, also Nachkriegsgenerationen eigentlich nicht zu so kennen, oder? Es ist jetzt zum ersten Mal so wirklich nah. Es ist zum ja,
1: zumindest äh, so nah, dass, dass jeder irgendjemanden kennt auch. Also wir sind ja, äh, wir sind ja Nachbarn und äh, ich kenne auch russische Leute, die die das nicht cool finden und äh, jeder kennt irgendwen äh, oder einfach, ja, wir sind halt so nah, dass es äh, einen quasi anders erwischt auf jeden Fall.
2: Ich würde gerne auch äh, über das Thema zu Hause mit dir reden aus, aus zwei Gründen, weil du einerseits einen ganz starken Bezug zu deiner Heimatstadt Erfurt hast, was mich total überrascht hat bei der Recherche und was ich dann gleichzeitig wahnsinnig schön fand auch, ja. Also Zitat, Erfurt ist sau cool habe ich gelesen. Und du hast ja auch noch tatsächlich äh, deine Liebe zu Erfurt im Song Leider Berlin verarbeitet, was ich auch wieder total nett fand. Und ich finde es doppelt schön, weil äh, ich für die Podcast-Produktion für die Deutsche Zentrale für Tourismus haben wir gemacht, wo wir den österreichischen Schauspieler eben nach Deutschland fahren, damit er den Österreichern Deutschland näher bringt und, und die Schönheit Deutschlands das war der Simon Schwarz und Tour Podcast. Und da sind wir in einer Episode in Erfurt tatsächlich. Ja, wir waren hin und weg. Also wir waren so, wow, wow, Kremebrücke. Ja, genau. Petersberg. Ähm, ja, völlig verrückt. Die Puppenspielerwerkstatt. Und wir sind da ganz geflasht rausgegangen. Jetzt würde ich gern wissen, was Erfurt für dich so special macht. Also ich glaube, in erster Linie ist es, weil ich hier
1: geboren bin. Und das ist quasi wenn man Kind ist, ist einem das fast egal, wie es aussieht, ob das nun quasi der Block ist oder ein schönes äh, altes Haus. Man findet die Gegend geil, wo man aufgewachsen ist und äh, das ist hier auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das ist meine Heimatstadt und ich war hier in jeder Ecke, in jedem Hinterhof, äh, kenne hier auch jeden Laden. Inzwischen haben viele Leute in meinem Alter auch äh, eigene Läden und ich laufe hier rum und fühle mich einfach pudelwohl. Auch mein Bruder, der gegenüber wohnt. Und die Stadt selber ist einfach sauschön, also wir haben hier einen Fluss, der sich durch die Stadt schlängelt und das sieht alles so italienisch aus. Viele alte Bauten, die stehen geblieben sind, sind restauriert und es ist einfach... Es ist unglaublich, wie schön das ist. Und ich hatte früher diesen Blick gar nicht, weil ich hing auf der Straße rum viel mit, mit Leuten und wollte äh, Musik machen und äh, war in der Hip-Hop-Szene verwurzelt, habe auch die eine oder andere Wand besprüht und hatte gar nicht so den, den in dieser Betriebsblindheit, gar nicht so den Blick, wie geil das eigentlich ist. So. Inzwischen komme ich so oft raus in andere Städte und muss auch oft nach Berlin und so. Äh, da freue ich mich immer zurückzukommen nach Erfurt. So total geil.
2: Also, das ist eigentlich schon ein Stückchen zu Hause
1: für dich, oder? Das ist definitiv mein Zuhause. So, ich muss mich manchmal auch verstecken, weil ich sehr bekannt geworden bin. Aber kenne genug kleine Gassen, äh, wo ich mich verpissen kann, <lacht> wenn es zu heftig wird, und weiß dann auch beim Italiener, dass ich da hinten durch die Küche laufen kann. Und äh, und ist auch geil, weil ich in vielen Läden auch einfach anschreibe. Ich zahle am Ende des Monats. Das heißt, ich kann mich auch äh, verdrücken, wenn ich äh, keinen Bock mehr habe. Und dann bin ich einfach weg. Das ist doch schön. Das ist ziemlich geil. <lacht>
2: Jetzt kann man aber sagen, der, der Weg zum Sänger, der war ja nicht nur gerade, sondern da gab es ja einige Slalomkurse und Ecken und Kanten. Ich habe mich da jetzt bei der Recherche schlau gemacht und da ist es so, Schulzeit war schwierig, habe ich für mich notiert. Hauptschulabschluss gemacht, dann Friseurlehre, dann bei der Theorieprüfung durchgefallen, fand ich total sympathisch. Aber ich frage mich... Ähm, Gab es für dich so einen Moment, wo dann wo dann der Weg ein bisschen klarer vor dir aufgetaucht ist, wo du gewusst hast, okay, die Richtung wird ich werde jetzt Musiker, ich werde Sänger, ich drücke mich mit Musik aus. Gab es da so einen, einen Moment, einen entscheidenden? Ja, also hauptsächlich das merke ich
1: auch bei anderen jungen Bands, die Euphorie von den anderen. Mhm. Also wenn der Freundeskreis durchdreht, wenn man, einen Song, <lacht> wenn man einen Song schreibt oder wenn man einen Auftritt hat und die ersten Nasen vor der Bühne stehen und ausflippen, obwohl noch keiner so richtig den großen Knall gehört hat. <lacht> ähm, das gibt einem so viel Kraft, dass man sagt, ich mache das jetzt und es scheint das einzige Richtige zu sein. Es gibt keinen anderen Weg und es gibt auch keine Abkürzung, es gibt auch keine... Viele haben mich immer gefragt, was ist eigentlich dein Plan A? <lacht> nicht dein Plan B, weil sie nicht glauben konnten, dass Musik <lacht> mein Plan A ist. <lacht> und ich habe halt gesagt, das ist, das ist mein Plan A. Schön. Äh, äh, es, gibt, es gibt nur den. So Und äh, deswegen, als die erste Euphorie kam und dann eben auch eigene Leute oder jemand mal ein T-Shirt von einem anzieht, was man gerade mal eben selbst gedruckt hat, mhm. da geht es das los, dass man so merkt,
2: so jo, das ist mein Weg. Mhm. Ich habe bei mir auf dem Notizzettler stehen, was man am Arbeitsamt fürs Leben lernen kann. Ich glaube, dazu kannst du auch was sagen.
1: <lacht> ja, dass, ähm, dass man schon selber gucken muss, für was man sich interessiert. Und äh, auf dem Arbeitsamt war ich jetzt damals äh, in so einem, das fing schon an, in so einem, ähm, dass man sich an so einem Computer die Berufe ausdrucken musste, die zum Zeugnis passten. Und da ich wirklich nur einen Hauptschulabschluss habe, der hier nicht so, so viel wert ist, muss ich sagen. Das wird einem auch in der Hauptschule schon auf die Stirn gedrückt von den Lehrern. Da kam eben nicht viel raus. So, und das, was da rauskam, war nicht so meins. Also mit bestimmten Berufen hätte ich auch kein Problem gehabt, aber ich habe mich da nicht so gesehen. Ich war ein sehr schmächtiger Junge, der sehr spät in den Stimmbruch kam und ich habe mich jetzt nicht als und auf dem Bau gesehen, weil ich die Schubkarre noch nicht mal den Berg hochbekommen habe, wenn ich Praktikum hatte. <lacht> Und dachte jetzt, äh, jetzt das jetzt drei Jahre lang und alle lachen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich möchte irgendwas Kreatives machen. Mein Opa hat äh, mir Gitarre spielen beigebracht und war ein sehr guter Freund von mir, wenn man das so will. Wir haben viel gehangen und der hat Friseur gelernt. Deswegen habe ich auch Friseur gelernt und Leuten die Haare verunstaltet. Aber irgendwann hatte ich Bock, die Köpfe von innen zu so gestalten, nicht mehr von außen. Und passte auch in diesen Laden nicht mehr rein. Ich wurde einfach... Zu fett. Ich wurde einfach, ich wurde einfach, einfach, ich ich hatte ganz andere Ideen und hatte eine ganz andere Sicht, weil ich bin jedes Wochenende irgendwo hingefahren und habe die Welt bereist und habe gemerkt, ich passe nicht mehr in den Laden und muss was anderes machen.
2: Das war jetzt auch schon ein schönes Bild mit in den Kopf rein, weil ähm, bei dir war es als Kind tatsächlich auch so, wenn man ein bisschen über dich recherchiert, du hattest die Diagnose Hyperaktivität. Und du warst dann tatsächlich, glaube ich, ja. sechs Wochen in einer Kinderklinik und wurdest betreut praktisch, oder? Genau, das war wahrscheinlich der hundertste
1: Hilferuf der Schule, der mit so einem, <lacht> weiß nicht, mit einem Zeugnis anfängt, Thomas setzt sich lautstark für seine Mitschüler ein oder, oder. Äh, alles ein Hilferuf an die Eltern und irgendwann haben sie gesagt, schick den doch mal zum Arzt und dann haben die so eine Art Hyperaktivität festgestellt. Diesen Begriff habe ich nie gehört damals. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt ich war. War ich jetzt neun oder war ich elf? Ich weiß nicht mehr aber ich weiß, dass ich sechs Wochen in der Klinik war, aber das Lustige ist, ich habe da jetzt mein Studio drin, in dieser Klinik, die hat sich dann irgendwann ja aufgelöst, das Gebäude stand leer und ich habe mich da ein bisschen äh, informiert und konnte das mieten und da bin ich jetzt drin in dieser ehemaligen Kinderpsychiatrie und habe mein Studio und bin. wir sind so eine große Gruppe von Künstlern und die freiwillig Verrückten da drin und
2: <lacht> <lacht> genießen, genießen das. Also, das ist ja total schön. Das heißt, du hast im Raum umgewidmet und hast etwas anderem gemacht. Das ist ja voll spannend.
1: Absolut. Wir haben die Räume umgestaltet. Wir haben auch die Philosophie, wenn uns, also weil viele meiner Freunde haben inzwischen auch Kinder, wenn die uns besuchen, dann dürfen die alles die können so also in bestimmten Räumen so hochmalen, wie sie kommen und dürfen auch mal einen Teller auf dem, auf dem Hof kaputt machen, auch wenn die Modis dann denken so, nein, <lacht> wieso doch? <lacht> ähm, die dürfen sollen gerne verrückt sein in unserer Gegend. Und äh, ja, wir, wir, wir zelebrieren das auch ein bisschen. so
2: Cool, klingt total schön. Was ich mich jetzt auch gerade frage, weil wir immer wieder versuchen, unseren Hörerinnen und Hörern zu ähm, Tipps mitzugeben und so kleine Inspirationen. Hast du etwas für dich gefunden, was funktioniert in Sachen innere Unruhe oder so den Monkey in the Brain loswerden oder ruhigstellen? Hast du da irgendwelche Techniken für dich gefunden? Ja und nein. Äh, ich bin da
1: nicht so gut drin. Ich habe einfach nur Schwein, dass ich Musik mache und dadurch, dass ich eben auch viel für den Papierkorb mache, hat mich das dann schon beruhigt, die Stunde zu basteln. Ich hätte auch äh, in der Zeit, weiß ich nicht, irgendwas mit Kastanien bauen können oder eine, an der Eisenbahn fummeln oder so. Jeder hat so sein, sein Hobby, was ihn so beruhigt. Mein Vater zum Beispiel, der pflanzt ganz viel im Garten rum. Das ganze Jahr über, der schafft es wirklich Blumen zu finden, die auch im Winter blühen. Dass, äh, wenn er da so seine Hände in den Boden gräbt, das ist überhaupt nichts für mich. Aber ich sehe, dass, dass das Gleiche ist für ihn wie für mich die Musik. Ich freue mich am Ende, wenn ich natürlich einen Song lande, der auch gehört wird. Aber es ist auch gar nicht schlimm, wenn ich nur auf dem Piano rum geklimpert habe oder so, oder auf der Gitarre. Yeah. Äh, sowas in der Art muss man für sich suchen. Dinge, die gar nicht so ein hohes Ziel haben, aber wo man merkt, dass die anderen kommen und einen mal da wegholen. So, ob, man, ob jemand nun kocht oder selbst wenn jemand putzt oder so, um, um sein Gehirn aufzuräumen, völlig okay. Das ist das, was wirklich beruhigt. Wenn man es schafft zu meditieren, dann ist das durchaus, finde ich, eine Tür, die sich nie wieder ganz schließt, die man immer wieder öffnen kann. Ich meditiere ab und zu mal so äh, entweder mit einer App, Headspace, die ist sehr geil, die hat mir... Ähm, die Tochter von Grönemeyer tatsächlich gezeigt. Das ist ja super. <lacht> weil Herbert Grönemeyer die selber auch mal benutzt hat und die haben inzwischen viele Musiker, am Headspace, mhm. ist ganz bekannt, guidet einen so einen Typ dadurch oder kann man aussuchen, auch eine Lady. Und das finde ich ja finde ich ganz cool, mache ich vor Auftritten oft.
2: Finde ich total schön, weil die auch immer wieder mal auftaucht bei uns im Podcast als Tipp. Die kann also tatsächlich was, ja, nachdem sie schon so viele Nennungen hat. Ich freue mich gerade, wenn man jetzt wieder, hoffentlich bald wieder mehr auf Tour ist, Uh, wie versuchst du dich da gesund zu ernähren oder wie gehst du die Sache an
1: prinzipiell? Also, eine Tour ist für mich die gesündeste Zeit ever, weil ich, ich mache jeden Abend zweieinhalb Stunden Sport auf der Bühne okay. <lacht> muss mich ein bisschen warm machen. Ich äh, lasse die ganzen Partys auf Tour weg, weil ich einfach gelernt habe, ich möchte nicht mehr mit nebst der heißeren Stimme, die eh heißer wird und bei mir eh schon so rau ist, da nochmal draufhauen abends. Ich mache das dann anders. Ich äh, geh mal in Berlin verloren, wenn ich einen Promotag habe oder so. Oder mache ein Spontankonzert und kleb dann an der Bar und erhalte mich mit Fans. Aber auf Konzerten ich, bin ich wie ein Boxer. Ich spiele die Konzerte, ich gehe in den Bus, ich beruhige mich, <lacht> äh, versuche mich gesund zu ernähren und mache tatsächlich noch ein bisschen Sport neben den Sport und bin fit wie Sau, wenn ich von Tour komme. Gell. Mhm. Äh, ja, Kann sogar sein, dass ich einmal auf Tour kaputt gehe. <lacht>
2: Oh Mann, und was. For Fitness. Ja, ja, ja. Das sounds like. Ja. Was für einen Sport machst du dann? oder Gehst du dann laufen oder.
1: Ja, so ein bisschen laufen, äh, bisschen ach, so kleine Übungen, so einfach so. Ein äh, bisschen so Liegestütze, Rumpfbeuge, bisschen Dehnübungen, äh, Mini-Yoga. Irgendwas, was quasi einen so ein bisschen warm macht. So. Das mache
2: ich dann in der Mitte des Tages. Genau, aber selbst mit dem eigenen Körper trainieren praktisch, also jetzt nicht mit Gewichten oder irgendwas, sondern dann tatsächlich. Mit eigenem Körpergewicht. Genau, mit eigenem Körpergewicht und habe
1: manchmal auch jemand dabei. Wir sind so viele Leute auf Tour, da sind immer mal zwei, drei dabei, die ein bisschen mehr Ahnung davon haben, die helfen mir dann. Mhm. Ähm, ich muss sagen, sonst im Alltag rostet das bei mir echt oft ein, dass ich sehr lange nichts mache, weil ich viel sitze und so viel passiert, dass ich dann die Kraft nicht übrig habe. Ich bin nicht so diszipliniert, wie das gerade klingt, aber auf
2: Tour äh, ist immer alles cool. Ja, die scheint ja dann für dich bestimmt zu sein, die Tour. Das ist dein Ding. Deswegen deswegen würde ich gerne wieder auf Tour gehen. <lacht> ja, ich freue
1: mich, wieder fit zu werden. Wie soll das werden? Mich zerbrüselst, glaube ich, gleich beim ersten Konzert, weil wir es alle nicht mehr gewohnt sind. Oh Gott. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Und äh, suche auch teilweise wirklich mit Gerichte raus vorher versuche gesund zu kochen. Äh, hab einen Koch dabei, der... Äh, ja, dann esse ich auch viel vegan und äh, vegetarisch so. Ansonsten esse ich auch gerne mal Fleisch hier.
2: Ich habe jetzt gerade überlegt, wegen Musik machen und auf Tour gehen. Es startet ja, glaube ich, Sing Meinen Song auch, die neue Staffel. Und da bist du dabei. Da bin ich dabei tatsächlich. Obwohl ich mich sehr, sehr lange gewehrt habe, muss ich sagen. Ja, aber ich finde, also ich glaube, sie hat zumindest sehr viel Erfolg jetzt in den letzten Staffeln schon gehabt. Und ich fand sie dann immer wieder mal spannend. Also ich habe selber teilweise geschaut und dachte... Da kommt manchmal was sehr, sehr Nettes raus. Also absolut,
1: ich habe das Format schon immer gemocht. Ich hatte nur immer das Problem, dass ich dachte, wenn ich ein Album noch nicht fertig habe, äh, stehe ich so ein bisschen unter dem Schatten einer TV-Produktion und mich wären alle nerven, wenn das Ding rauskommt, dass ich doch hoffentlich meine Platte fertig habe. Und ich wollte mein Werk nicht so beeinflusst sehen. Deswegen habe ich äh, quasi immer abgesagt, gesagt. ich bin gerade mitten im Mind-Setting in meinem Album und das hat Vorrang und alles andere kommt später. Jetzt habe ich mein Album fertig gehabt und habe gesagt, ja, ich würde mit dich, also sogar ein Jahr eher hatte ich schon mit den Gedanken gespielt und wir haben uns ein paar Mal getroffen, unterhalten. Manchmal, wenn ich Ausschnitte gesehen habe, dachte ich so, heul mein Song, warum heulen die da alle rum? <lacht> wenn man aber da ist, <lacht> und ich, ich war ja jetzt da, man sitzt halt wirklich dort unter Musikern und Kollegen und im besten Fall schätzt man sich gegenseitig. Das war in meinem Fall auf jeden Fall so dass wir alle Respekt äh, voreinander hatten und äh, uns auch sehr nahe gekommen sind in dieser Zeit. Und plötzlich singt jemand auf eine sehr gute Art und Weise einen Song, der einem viel bedeutet. In meinem Fall zum Beispiel Gewinner. Der Song wurde auf äh, hat meine Familie gewollt, dass er auf der Beerdigung von meinem Opi gespielt wird. Das wollte ich gar nicht, aber die Familie wollte das und äh, der ist durch tausende Konzerten aufgeladen und viele, viele schöne Momente und war mein erster großer Hit und dann so eine Situation. Und wenn jemand das dann gut macht, dann, dann äh, kann man sich ein Tränchen nicht verdrücken, muss ich sagen. Aber wir haben sehr ja, sehr unkokett und sehr cool geweint
2: <lacht> in der Sendung. Es, es, ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank habt ihr es geschafft. Ja. Auch nett. Ja. Mit Würde, wir haben mit Würde, mit Würde geweint. Mit geweint, ist schön. Du, da wären wir auch schon beim Thema Freundschaft, weil mir aufgefallen ist, dass du ja, also zwei Freundschaften waren für mich total spannend. Einerseits mit dem Autor Benjamin von Stuttgart-Barre und dann mit Udo Lindenberg. Ja. Magst ja. du da kurz erzählen, wie es dazu kam und was für dich gute Freundschaften ausmachen, woran man die erkennt?
1: Ja, also erstmal haben die alle auch ein äh Bezug zueinander. Benjamin und Udo kennen sich sehr, sehr gut. Uh, Udo hat Benjamin auch mal gerettet in der Phase, wo es ihm nicht so gut ging. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt, weil er auf dem, bei der Preisverleihung von Udo Lindenberg war. Da habe ich ihn getroffen zum ersten Mal. Und später hat er dann gefragt, ob ich mit auf eine Buchreise kommen würde. Und die war absolut Rock'n'Roll. Also eine Lesung von Benjamin von Stuckrad-Bache ist Lesung, Freestyle und Rock'n'Roll-Konzert in allem. Und da haben wir eine Woche lang quasi uns äh, sehr gut kennengelernt und sind Freunde geworden. Wir stehen ständig im Austausch, versuchen uns zu treffen, wenn es geht. Äh, er wohnt ja im Hotel zurzeit auch ein bisschen. Äh, ich buche mich immer direkt gegenüber ein und dann treffen wir uns morgens, reden ein bisschen, stellen fest oder heizen auch mal über andere. Und dann geht jeder seine Wege und macht seinen Tag. Und es ist ein richtiger Schnelldenker. Benjamin ist krass, äh, äh, wenn man den so nicht kennt, denkt man auch manchmal, Upsi, was ist, was ist denn das für einer? Aber er ist ein sehr, sehr lieber Kerl und eine ganz feine Seele. Ja, und Udo natürlich auch erstmal dazu. Udo ist, hätte ich nie gedacht, dass Udo Lindenberg ein Freund werden könnte. Und er ist ein Freund für mir geworden. Wir fragen auch, wie es uns gegenseitig geht und checken, wer was rausbringt, gratulieren uns und besuchen uns. Wenn ich in Hamburg bin, gehe ich definitiv ins Atlantik und sage ihm Hallo. Dann hängen wir ein bisschen. Oder hängen bei ihm in der Bude und gucken über die Alster das ist total schön, das hätte ich nicht gedacht. Und es hätte ja auch sein können, dass die Chemie nicht passt. Das gibt es ja auch oft, dass man trotzdem schöne Songs macht, sich gegenseitig respektiert, aber jetzt nicht so einen Drang hat, immer zu hängen. So. In den beiden Fällen ist es so. Und Freundschaft für mich selber, glaube ich, jetzt nach allen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, auch schlechte Erfahrungen, dass man über alles reden kann. Selbst wenn man jemanden mal einmal durchbeschimpft und sagt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und selbst wenn man sagt, ich kann mich aufgrund dieser Situation vielleicht gar nicht mehr mit dir treffen, kein Bock mehr, ist es immer noch mehr wert, als jemanden zu ghosten oder aus dem Leben zu werfen oder ja, alles schon erlebt, ehrlich gesagt. Oder jemanden so Gift in sich selbst reinzulassen. Ne? So, also Gerechtigkeit sich selbst gegenüber ist ja auch etwas Feines. Aber Hass ist immer nur für sich selbst. Und ich muss sagen, solange man über alles reden kann, ist da
2: auch eine Art Freundschaft gewesen. Mhm. Ist es... Ist das Ding mit den Freundschaften schwieriger, wenn man bekannt ist? Nö, eigentlich, eigentlich nicht.
1: Es äh, ist ein bisschen awkward, Leute kennenzulernen, wenn man so in so eine Gruppe reingeht, in so einen Kreis. Und meistens die, die Künstler ansprechen, haben entweder einen drinne oder nicht so viel Hemmung. <lacht> und die anderen, die man gerne kennenlernen will, <lacht> äh, die stehen da so ein bisschen quasi umzingelt von denen. Und deswegen ist es immer schwierig für mich als Künstler, jetzt in so eine Gruppe reinzugehen und sagen, hey, hey, <lacht> Mensch, ich habe dich gesehen. Ignoriert einfach mal, was ich hier so sage. Ich bin an dieser Person interessiert. <lacht> also man muss man muss ein bisschen gucken, wenn, wenn ich jemanden kennenlernen will, dass ich äh, da auch eine Situation erwische, die irgendwie cool ist. Ja. Ansonsten passiert das dennoch. Ich glaube, so Berliner Nächte sind lang hm. und äh, da kann man sich super kennenlernen und, äh, und Freundschaften. Das ist ja keine Einbahnstraße, das muss halt ein gegenseitiges Interesse sein, so dass man dann so nochmal hin will. Das Krasse ist nur, dass man als Musiker oder als Künstler so viele Leute kennenlernt, dass ich auch wirklich Leute kennenlerne, wo ich denke, ihr seid so cool. Ihr seid so coole People. Ich könnte mit euch jetzt Freund sein, wir könnten safe jetzt in Urlaub fahren, aber ich muss weiter. Und wahrscheinlich sehen wir uns vielleicht sogar gar nicht mehr. Mhm. Es gibt einen Song von Trettmann, Abschied fällt mir nicht mehr schwer deswegen habe ich auch auf dem neuen Album Was wäre wenn? einen Song geschrieben, weil die Was wäre wenn? Frage beschäftigt mich dadurch immer. Ich kann nicht mit allen
2: Freunden sein, ich kann vor allem diese Freundschaften nicht pflegen, aber ich habe zum Glück genug Freunde. Es ist jetzt an der Zeit, würde mich interessieren, mit einer Urban Legend aufzuräumen, vielleicht kannst du mir da helfen. Es gibt eine Geschichte, die besagt, dass du keinen Führerschein hast und du wurdest einmal gemeinsam mit Max Herrer beim Schwarzfahren in Erfurt erwischt. Stimmt es?
1: Ja, das stimmt beides. Mhm. Also ich habe keinen Führerschein. Ich habe mal so eine Art co gemacht, dass ich zumindest die Maschine, die mein Manager äh, damals geflogen ist, äh, eine Piper und eine Cessna landen kann, wenn ihm mal was passiert. <lacht> habe ich so einen Crashkurs gemacht, bin auch viele Strecken geflogen, ähm, aber ich habe keinen Führerschein, immer noch nicht. Habe ich nie gebraucht, weil das Auto würde hier nur rumstehen, ich fahre super gerne Bahn. Mhm. Und äh, in anderen Ländern ärgere ich mich höchstens, wenn der Strand nicht so nah ist, wie es auf der Karte aussah, <lacht> dass ich da kein Auto habe. Und dann trempe ich halt ein bisschen, geht auch. Ich hab, äh, wenn ich Reisen mache, in Marokko zum Beispiel, dann trempe ich einfach und irgendeiner nimmt dich schon mit. Ansonsten würde ich beim Autofahren höchstens vermissen, Musik zu hören. Ansonsten fahre ich einfach so rum und genieße das vollkommen. Oder habe jemanden, der mich fährt, geht ja auch. Mhm. Und die zweite Geschichte mit Max Herre ist tatsächlich so gewesen, er war in Erfurt, wir haben uns verabredet hier im Studio und sind Bahn gefahren, sind schwarz gefahren und dann kam, das war total lustig, dann kam so eine Mutti, also so eine richtige Mutti mit zwei Einkaufsbeuteln, darfst mal bitte? <lacht> äh, Im Erfurter Slang, und wir so, na klar, hier, kommen sie rein, Fahrscheinkontrolle. <lacht> ich so, echt jetzt, du? <lacht> Wirklich? <lacht> und ich habe so in meiner Tasche gekramt, ich habe so in meiner Tasche rumgewühlt und Max hat nur so den Kopf geschüttelt und gesagt, Klüsen, du musst jetzt nicht auf. Ich finde meinen Fahrschein nicht machen. Wir haben keinen. Ich so, ja, stimmt, okay. Und ich dann, die ganze Bahn hat geguckt, weil die voller Uni-Leute war. Die haben alle gelacht. Ich dann zu der Frau, höflich, ich so, können wir, können wir das alles draußen machen? Ist peinlich genug, können wir aussteigen, sie na klar, können wir aussteigen. Und dann sind wir ausgestiegen, haben dann da das den Papierkram erledigt, sind gelaufen und haben uns kaputt gelacht.
2: Groß, Die Straßenmann auch. Großartige Story, echt wunderschön. Okay, Das heißt, ja. Klüsen ist ein Freund von Risiko, kann man das so sagen. Er traut sich schwarzfahren in Erfurt.
1: Ja, inzwischen nicht mehr. <lacht> es geht auch viel einfacher als früher. Äh, äh, du musstest ja quasi mit so einer verhakelten App vor fast fünf, sechs Jahren irgendwie, musstest du dein halbes Leben abgeben, um einen Fahrschein zu kaufen. Das ist jetzt ein bisschen einfacher und dann bin ich auch dabei... Aber ich habe nicht immer zwei Euro in der Tasche und äh, ja, wenn es schnell gehen muss, fuck it.
2: Ich komme jetzt zu deinen Was-wäre-wenn. Was wäre, wenn sich deine Risikobereitschaft über Nacht verzehnfachen würde? Was würdest du dann anstellen?
1: Uiuiui. Ui, ui. Ja, die Frage ist, was würden die Leute mit mir anstellen, <lacht> weil alles mit mir möglich wäre. Ich glaube, inzwischen ist es so, man kann alles... Also ich bin für alles offen, man kann doch nicht alles mit mir machen. Das würde sich dann drastisch ändern und ich wäre, glaube ich, bei vielen Situationen dabei, wo ich mich jetzt sanft rausoperieren würde. Hm,
2: schön. Du lass uns noch kurz über ähm, Kreativität sprechen und die Macht der Worte und Gedanken, weil ich glaube, Worte und Texte für dich ganz wichtig sind in den Songs. Kannst du uns was über den Kreativitätsprozess kurz sagen oder wie wird man kreativ? Wie funktioniert das bei dir? Die, also dieser Spruch Not macht erfinderisch.
1: Das äh, ist auch in der Musik genauso. Wir treffen uns irgendwo und die Not ist, dass wir nicht viel Zeit haben und jetzt irgendwas kommen muss und dann muss man halt überlegen, wie man da hinkommt. So, ob ich nun ein Gedicht lese, vielleicht die erste Zeile lese, eine zweite dazu schreibe und die als erste verwende oder ob ich die Zeitung aufschlage, mir zehn Wörter raussuche, die ich geil finde oder sage Break, wir müssen was essen und uns unterhalten. Wie geht's dir eigentlich? Weil ich glaube, wir kennen uns gar nicht bei einem Feature. Äh, irgendwie muss man versuchen, da was draus zu machen. Ich bin sehr, sehr, sehr offen und habe, wenn ich im Studio bin, oftmals die Filter komplett rausgenommen, dass wirklich manche Leute sagen, wovon redest du eigentlich, wenn ich einen Text schreibe? Weil ich nicht so der Typ bin, der sagt, ich schreibe einen Text über, sondern ich suche Sätze, die strahlen und singe auch lieber alles erstmal ein, ob das nun zueinander steht. Zweite Strophe muss keinen Sinn machen zur ersten und so weiter. Mhm. Und dann vergeilere ich das, glaube ich, nur. Das macht es so ein, aber auch so schön begehbar, wenn man so einen Song von mir hört, für einen Clouseau-Song, ist der nicht so zu eindeutig, weil ich auch einfach mal im zweiten Satz nicht mehr auf den ersten eingehe, wenn ich Bock habe. Das hält mich selber bei Laune einfach. Ansonsten, ich kann chronologisch schreiben, aber es langweilt mich manchmal.
2: Bist du auch jemand, wenn du, also bist du auch jemand, der sich Ziele formuliert und, und vornimmt und die erreichen will? Und visualisierst du die Dinge dann auch oder wie gehst du Dinge an, wenn du etwas unbedingt erreichen willst?
1: Ja, das ist das Problem, das Leben ist halt nicht in time. Du hast die geilste Idee auf der ganzen Welt, wenn, selbst wenn du einen Urlaub willst und du suchst dir irgendwie ein halbes Jahr irgendwas raus für irgendeine Insel und hast alle schon begeistert, die mitkommen sollen und dann merkst du, ach glaube, ich habe Bock, ich bleib zu Hause irgendwie die paar Tage hier. Und also das Leben ist halt anders irgendwie das ändert sich also mit den Bedürfnissen so. Und ich hab, ich hab Ziele, ich kann die total schnell verwerfen, wenn die Stimmung nicht mehr dazu passt. Es äh, ist nur echt ein Problem, dann Leute zu finden, die genauso ticken. Äh, Habe hab ich kein Problem, weil ich mit vielen Kreativen umgeben bin, denen es genauso geht. Mhm. Deswegen konnten auch viele von den Kreativen, die ich kenne, mit der Pandemie umgehen, weil einen Plan zu haben und dass es am Ende nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, ist eigentlich unser Alltag von Anfang an gewesen. Mhm. Deswegen konnte ich mit vielen diese Zeit einfach super überbrücken. Ah, das war die Idee, auf Tour zu gehen. Klappt nicht. Na gut, machen wir halt was anderes.
2: Ja, ja, verstehe. Lass uns noch, weil wir sind jetzt schon wieder fortgeschritten und am, am Ende unseres Podcasts kann man immer Fragen, die das Leben stellt. Aber davor hätte ich noch einen Themenkomplex, den ich sehr spannend finde. Und das ist zwar das Dasein auf der Bühne. Da fragen sich ja immer ganz viele Leute, wie es einem Sänger geht, wenn er da oben steht. Und mich interessiert dann immer besonders, was die da durch den Kopf schießt, wenn da jetzt Tausende von Menschen vor dir stehen und nimmst du die wahr, die Menschen überhaupt oder die Masse vor dir oder wo bist, wo, wo bist du da in dem Moment? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Ort. Kenn ich die? Ja. <lacht> Kennen wir uns? <lacht>
1: ähm, ja, also es gibt, also man hat, also ich habe auf jeden Fall random Gedanken da oben, richtig, richtig durch den Fleischwolf irgendwie, dass sie wirklich Sachen reinfliegen, wie halt im richtigen Leben, wo du denkst, das kann nicht der Ernst sein, dass du gerade daran denkst. Aber es gibt auch, ähm, ich, ich arbeite auch, ich bin da auf Arbeit tatsächlich. Mhm. Und meine Arbeit besteht darin, die Leute zu befreien, so wie so ein Schamane. So. Deswegen spiele ich auch Hits, äh, weil ich liebe das, wenn sich Leute durch meine Musik entladen und sich Songs durch das Leben, ihr Leben aufgeladen haben und am Ende die Leute auch den Personenkult vergessen. Mhm. Ich merke dann irgendwie in der Mitte des Konzerts, jetzt finden sie mich nicht mehr geil, <lacht> jetzt finden sie das Konzert geil. Das ist ein super Moment. Mhm. Da drehe ich auch gerne mal das in ihr. Ich habe so zwei Kopfhörer drin. bei Chicago zum Beispiel, weil den hebe ich mir immer ein bisschen auf. Mhm. Das ist ein alter Song von mir. Und dann drehe ich das in ihr leise. Und dann höre ich nichts mehr auf dem Ohr und sehe nur noch so diese Masse und diesen Teppich vor mir von tausenden von Leuten. Wabern, das ist ein echt geiler Moment. Ansonsten arbeite ich die ganze Zeit, ich versuche so wie so Brandsätze zu setzen, so ganz kleine Leute anzu, naja, anzuzünden, dass der Funko überspringt und guckt dann eher so auf wieso Lichtgestalten. guck so der ist auffällig und, und oder die und das ganze Umfeld ist noch nicht so richtig da, aber begeistere ich sie und ihn. Ach. Und da hinten, die habe ich jetzt noch nicht so erwischt, die hole ich mal ein bisschen rein und am Ende burnt halt der Laden. Aber ansonsten kann alles sein. Also so habe ich das Bügeleisen angelassen, ist jetzt kein Gedanke, den ich jemals hatte. <lacht> aber sowas so Banales auf jeden Fall kommt auch rein.
2: Schön, aber das heißt dann tatsächlich, während den Konzerten gibt es so Leuchttürme, die dir in der Masse auffallen und die willst du dann anzünden entschalten.
1: Ja genau, das ist so wie im richtigen Leben, so wo man merkt, so ja, der mobilisiert hier die ganze Truppe oder sie und wenn ich die für mich begeistern kann, dann habe ich den ganzen Mob gleich mit. Das ist so ein Feeling erst, ja, so ein Bauchgefühl. Mhm. So. Oder man merkt halt, die habe ich jetzt vernachlässigt, ich bin immer nach links gerannt, weil die Bühne da ein bisschen weil mehr Licht ist oder ich besser höre oder so, jetzt muss ich auch mal auf die rechte Seite. <lacht> das ist so mein Ziel ist es wirklich, alle mitzunehmen und den allen einen schönen Abend zu machen. Die haben ja ihr Leben verplant dafür und dann haben wir alle einen geilen Moment.
2: So. Ich finde es total schön, weil meine Frau mir erzählt hat, die ist aus München, dass sie dich einmal gesehen hat und da warst du der Vorgruppe von fand Fantas noch, aber es ist ewig her und sie meinte ja. sie meinte halt, dass wie äh, so auf der Bühne war, dann ist halt die Party abgegangen und da waren alle wirklich am... Grooven und am Tanzen und danach waren die Fantas dann fast so ein Letdown. Das heißt, die konnten bei Weiten den Weiten nicht halten, was ich total faszinierend fand, nur von der Erzählung schon. Das
1: ist ein schönes Kompliment. Absolut. Aber so ist also auf, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ich sowohl in der Musik ins Risiko gehe, also ich lasse auch gern Sätze da oder auch da private Sachen da. Ich werde es nicht namentlich äh, äh, punktgenau aber ich versuche schon autobiografisch etwas dazulassen und ein Risiko einzugehen und nicht zu überlegen zu sehr was könnte jetzt dem Fan draußen gefallen weil wenn man den Leuten hinterher rennt rennen sie auch irgendwann weg und genauso mache ich das mit der Band wenn ich weiß dass gleich eh ein Hit kommt kann ich ja auch davor ein bisschen fordern man kann ja den Fan hinten raus erziehen <lacht> dann spielt man vorne mal einen Hit und man kann es aber auch umgedreht machen, dann belohnen und dazwischen ist auch ein bisschen Party für die Band. Aber irgendwie geht das System total gut auf, wenn die merken, dass wir da oben Spaß haben. Ich habe jetzt ja zwei Leute aus Österreich, Marlene Lachersdorfer und René Mühlberger, ein Produzent auch, in meiner Band, die auch immer viel Energie mitbringen. Marlene ist echt Wahnsinn auf der Bühne, wie viel Energie sie hat. Die gucke ich nur kurz an und dann... Äh, tanzt sie schon und bewegt sich es ist total toll, ich habe genau solche Leute auf der Bühne, Tim Neuhaus mit ihm spiele ich seit über 20 Jahren und wir haben uns noch nie gestritten im Leben das ist total witzig weil es so ein fröhlicher Typ ist wenn ich, der grinst mich an, wenn ich mich umdrehe ich kriege so viel Energie also uns zuzugucken, ob wir nun proben oder spielen, das fetzt schon auch
2: Du, ja, komm voll gerne wieder mal in Österreich vorbei ich glaube wir freuen uns alle das mache ich tatsächlich. Ich bin
1: äh, beim Amadeus Award nominiert. Ich fahre jetzt bald nach Österreich und äh, Tatsächlich? Gucke. Wirklich? Du bist beim Amadeus Award vor Ort? Ja, mit mit meinem Album, mhm. Album bin ich da irgendwie zu Gast. Und äh, da ich wirklich viele Connections habe, also der Nicodem aus Wien hat meine Platte mhm. gemastert. Äh, Tobi Kuhn, ein Produzent von Tanzen, ist äh, nach Wien gezogen und in der Villa quasi macht der Musik mhm. und äh, wie gesagt, die zwei aus der Band und habe Deco Music, haben Flugmodus produziert, die sitzen auch in Wien. Die treffe ich alle, das wird eine lustige Hofpause <lacht> und auch so, wie gesagt, bin ich da nominiert und deswegen fahre ich mal hin. Matthias ist da.
2: Ja, ich glaube, also, also Amadeus Awards -E in, in Wien sind immer ganz gut besucht von den österreichischen Künstlern. Wenn dann Deutschland auch vorbeischaut, ist das doppelt schön.
1: Auf jeden Fall, da gibt es auch, ich tauche mich da auch echt gerne aus und wir Deutschen gucken sehr sehr gerne auf äh, was in Österreich passiert, weil äh, der der Kunstansatz da noch ein bisschen größer ist. Die Deutschen wollen immer alles so genau machen und einen Hit landen ist auch ein größeres Land, da kommt auch mehr rum. <lacht> Aber die äh, Österreicher, da, da ist einfach eine andere Geschichte drin und das ist manchmal so geil, edgy oder da da ist dich oder einfach äh, ähm, artifiziell. Das macht total Spaß, ist sehr inspirierend.
2: Clueso. Apropos inspirierend, hast du noch Lust auf Fragen, die das Leben stellt? Na ja, klar. Ganz kurze, kleine Fragen. Eine ist, welche Erkenntnis hat dein Leben verändert? Ähm, boah, jetzt muss ich echt überlegen, weil meistens
1: haben wirklich emotionale Dinge mein Leben verändert und da liegt auch irgendwo die Erkenntnis drin. Das war das, was ich eben meinte. Wenn selbst wenn man also eine Erkenntnis zum Beispiel wenn ich Musik mache, betrachte ich das wirklich als einen Schlüssel für tausend Türen, die ich in Zukunft öffnen kann. Und bin sehr, sehr genau, wenn dieser Moment da ist, wenn ich das Eisen haue und erkläre das auch anderen Musikern und sage, wir machen hier was und deswegen will ich jetzt keine Pause. Das wird uns in Zukunft Türen öffnen. Ihr wisst doch noch gar nicht, was passiert mit dem Song. Lass uns jetzt einfach noch ein bisschen in Mehrleistung gehen. Ich weiß, dass es das wirklich passiert. Ich träume mich von Stück zu Stück, aber die Stücke haben ja auch wirklich mein Leben schöne Situation bereitet. Das zweite wäre, egal wie mich jemand abfuckt, ich will sanft zu mir selber bleiben und zu anderen. Ich will nicht vergiften, ich will nicht bitter sein und sauer oder verhasst. Das äh, bringt auch viel Energie, äh, gibt mir viel Energie im Nachhinein, wenn ich mich da gar nicht zu sehr drauf einlasse.
2: Klingt gut. Jetzt wird's es leichter. Ähm, Yoga oder Kickboxen? Weder noch, ich würde Kickboxen gerne ausprobieren. Ich
1: suche nach der Sportart, die mir Spaß macht. Vielleicht ist es Tennis, so Rennen und Stoppen oder so. Aha. Ich ähm, habe in meinem Umfeld wirklich Leute und sehr nah an mir, die Yoga machen. Und es, es, es löst sich einfach kein Endorphinchen, auch beim Joggen nicht so richtig. <lacht> ich brauche noch, brauch noch die passende Sportart. Ich weiß nicht, ob es Kickboxen ist. <lacht> <lacht> ich muss ja ab und zu vor die Kamera so, da hätte ich ungern blaues Auge.
2: Also, ein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer da draußen: Wir finden eine Sportart für Cluson, wir schaffen das. Sehr gerne.
1: Ja, sagt mir, was, <lacht> sagt mir was, was gleich Spaß macht.
2: <lacht> Nächste Frage: Eastwood oder Westwood? Also Clint oder Vivian?
1: Oh, wer kam denn auf sowas? Hm. Vivian kenne ich gar nicht. Kenne ich die?
2: Vivian, Vivian ich Westwood,
1: Designerin? Ich gucke einfach nach. Okay. Ich guck einfach ja, nach. Mal ist nicht mal sehr ja exaltiert. Ja, ist nicht meine Mode, aber <lacht> äh, auf jeden Fall eine coole Figur. Mhm. <lacht> Jemand, der, der auch scheinbar mit Würde altert. Yeah. Ähm, <lacht> <lacht> sehr punkig. Äh, und Lind Eastwood, muss ich sagen, es gibt wirklich so Spätwerke von denen, die ich wirklich feiere. Mhm. so. Äh, finde ich total geil. Politisch nicht so, mm. habe ich gemerkt, mm -hmm. äh, aber so in den Filmen hat er doch immer eine geile Message und die Spitwerke finde ich ziemlich fett.
2: Nächstes, ready? Ja. Das lyrische Stenogrammheft von Mascha oh, ja, Kalecko. Ja, ja. Ich habe mal sagen lassen, ein Talisman für dich.
1: Ich habe ein Talisman, Mascha Kalecko, das lyrische Stenogrammheft von... Na, was ist denn das für ein Verlag eigentlich? Ro 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 oder so. Dreimal R-O-R-O-R-O. -R -O -R -O. Ich habe dieses Buch immer dabei, wenn ich auf Reisen bin. Ich kenne es eigentlich quasi auswendig. Ich bin totaler Mascha-Kalecko-Fan Mascha und wühle ab und zu drin rum. Ich kriege immer Angst, wenn ich es nicht eingepackt habe. Äh, weil ich glaube, meine Reisen wären besser. Ich bin da aber, glaube ich, dabei, wenn ich es dabei habe. Mhm. Aber jemand saß mal am Tisch neben mir und war traurig. Und dann habe ich ihm äh, ein zehn Jahre altes äh, Buch geschenkt. Da nehme ich genau das. Und Stucki hat gesagt, das kannst du nicht machen, <lacht> <lacht> und habe mir am nächsten Tag das Buch nochmal gekauft. Und seitdem habe ich das von Stucki äh, ja, habe ich immer dabei.
2: Wunderschön, klingt echt nett. Du, in welchen Situationen vergisst du alles um dich herum? Gibt es so Momente?
1: Ja, tatsächlich in allen Situationen, die mir Spaß machen. Das ist, das ist auch ein bisschen das Problem bei Kreativen. Der nächste Reiz ist der geilste Reiz und wenn ihm was Spaß macht, dann kennen sie kein Ende. Und genauso geht es mir auch, wenn ich in irgendwas drin bin, dann checke ich nicht mehr die Prioritäten. So, dann kommt jemand und sagt, das ist aber trotzdem wichtig, dass wir jetzt loslaufen. Das geht Udo genauso. Ob wir beim Deutschen Radiopreis sind und alle schon drin sind, wenn er eine Geschichte erzählt, mhm. dann muss sie zu Ende erzählt werden. <lacht> und das hat man oder man hat es nicht. Ich habe auf jeden Fall das gleiche Problem und das gleiche Talent wie Udo, dann einfach in den Moment so einzutauchen, dass mir alles egal ist.
2: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Ähm, wenn ich zum Beispiel nichts für meine Haare dabei habe, ich hab, ich, ist mir scheißegal, was ich da reinschmiere, aber irgendwas schmiere ich gerne rein. Und wenn ich nichts dabei habe, frage ich dann einfach drei, vier Leute. so Und manche Freunde so, ey, geht's noch. <lacht> ja, ja, ich brauche irgendwas, ich brauche irgendwas. Ähm, ansonsten Eitelkeit ähm, ist bei mir sehr ambivalent. Da bin ich wechselt <lacht>
2: Sehr schön.
1: Mal so, mal so. Ich <lacht> also manchmal bin ich so uneitel, dass es gar nicht klar geht. Manchmal bin ich richtig eitel. Dann laufe ich auch am Auto vorbei und schiebe rein und zuppel mal in den Haaren und gucke so. Oder im Schaufenster gucke ich dann, was ich anhabe und denke, es läuft. Läuft bei dir.
2: <lacht> Super, schön. Was wärst du als Duft? Als Duft? Mhm. Chanel Egoist. Ah, spannend. Sehr spannend, okay. Ich kenn, ich habe einen Freund, der tatsächlich dasselbe performt. hat. Lustig, okay.
1: Ja, ich mochte das auch. Ich mochte das auch und ich finde den Namen aber auch Programm. Äh, also insofern, super. das wahrscheinlich. Was wärst du als Zahl? Äh, entweder eins oder tatsächlich geht es mir wie vielen so, dass ich dass ich die sieben auch cool finde. Es ist einfach so, es ist einfach sieht cool aus auch, die
2: sieben. Okay, aber es ist wirklich die Optik. So. Es ist jetzt nicht eine Geschichte dahinter, sondern... Die Optik des Sieben? Nö, überhaupt nicht. Also die reine Optik so. Ich finde irgendwie
1: so, eine Acht hat so diese zwei Kreise irgendwie und äh ja, alle haben irgendwie einen Strich zu viel, aber die 7 ist so straight irgendwie so. und in, Egal in welcher Schreibweise, auch mit dem Strich in der Mitte oder ohne, ich finde, die 7 sieht gut aus.
2: Apropos gut aussehen, zwei bis drei Dinge, die man bei einem First Date nicht machen sollte für alle, die da jetzt gerade Single draußen sind.
1: Ja, aus dem Restaurant laut rauslatschen und die Tür zufallen lassen, wenn die Person <lacht> quasi hinter ihm ist. Also ich finde, so ein bisschen Oldschool, Türen aufhalten oder auch mal einen Stuhl beiseite rücken, auch wenn es ein bisschen drüber ist. Ich mag das. Ich finde es irgendwie geil. Ich fühle mich auch wohl in der Rolle. Also das tue ich nicht nur für die Person. Ich finde es auch cool einfach, <lacht> äh, das zu tun. So. Es ist einfach für beide ein totaler Win-Win. Und äh, glaube ich so, Handy einfach mal ausmachen, mhm.
2: äh, es hilft auch. So. Schön. Wir haben zwei klassische Fragen. Die eine ist, was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es? Spontanität,
1: helle Räume. Das habe ich früher vollkommen unterschätzt. Um Musik zu machen, kannst du mich auch in den Keller sperren und da wird auch was Gutes bei rauskommen. Aber um Energie zu tanken, äh, habe ich jahrelang quasi in irgendeinem Loch gewohnt und bin da rückwärts rein und rückwärts wieder raus gekrebst. Ich habe wirklich gemerkt, wenn du einen großen Raum hast und wenn es mit Ordnung nicht hast, dann hab zwei große Räume und Müll einzu <lacht> und lass einen sauber. Das macht was mit dem Kopf. Ich habe hier äh, einen großen Raum, da gibt es keinen Fernseher, es gibt äh, ein Piano, das steht da drinne, wenig wenig, äh, ich habe nie einen großen Schrank, habe ich noch nie besessen, mhm. äh, weil ich gerne umräume und finde eher Regale, kleine oder Sideboards cool und das macht echt was. Ein lichtdurchfluteter Raum ist Lebensqualität. Das unterschätzen echt viele. Ja, Macht ein gutes Leben aus. Und ich gehe gern in die Sauna.
2: <lacht> Schönen Nachsatz. Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das, das dich schon länger begleitet, das immer wieder mal aufpoppt in deinem Leben? Oh, ich bin eigentlich ein Wandel, das, ich kann
1: ständig irgendeinen Spruch raushauen, deswegen ähm haben es besser als brauchen. Ich habe schon Besseres gelöscht, wird im Studio auch sehr gern verwendet. <lacht> ja, lass, lass machen, ich habe schon Besseres gelöscht. <lacht> <lacht> Und was, als, was man als Künstler, aber viel mehr als Manager drauf haben muss, ist, super Idee, falscher Zeitpunkt.
2: <lacht> schön. Alles schön, alles sehr schön, super. Allerletzte Frage, was war die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat?
1: Oh, das ist, das ist schwierig. Ähm, Hoffentlich. Ja, es ist schwierig, weil ich fand, äh, also jetzt, wir hatten zum Beispiel ein schönes Gespräch, da waren wirklich schöne, also jetzt äh, kein Geschleim, waren schöne Fragen dabei, äh, weil ich dann wirklich überlegen muss. Und da, darum geht's. Wenn mir eine Frage gestellt wird, wo ich überlegen muss, dann ist es schon eine gute Frage, weil alles andere wurde mir schon gestellt und kann ich einfach so
2: runter mhm. rappen. Okay, cool. Du, wir haben es eigentlich geschafft. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Cliso. Sehr, sehr gerne. Sorry für die Anlaufschwierigkeiten. Aber sehr gerne, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind im Off-Klueso, es ähm, kann uns niemand mehr hören, finde ich total gut. Ich bin dann immer total egoistisch. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich und zwar, ich habe uns eine imaginäre Zeitkapsel mitgebracht. <lacht> die stelle ich da jetzt vor dich, du kannst sie sehen, ich weiß es. Okay. Und du kannst da was reinlegen und wir machen die in 30 Jahren wieder auf oder wir schießen sie ins All. Wir haben zwei Optionen, in der 30 Jahren Variante da lassen heißt du schaust wieder rein oder wir schießen sie ins All, dann ist es für alle Menschen da draußen.
1: Boah, ich wollte das schon immer mal machen. Ich, ich wollte das wirklich schon immer machen, Irgend so ein Ding vergraben. Ich finde vergraben erstmal cool, weil ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich so viele Jahre aushalte, aber ich, ich finde die Option geil, dass ich mal ran kann. <lacht> Deswegen finde ich vergraben erstmal besser, aber für alle zugänglich ist es auch gut. Keine Ahnung, was tun wir da rein? Hast du, hast du ein Beispiel, was, hast du schon, wird, was würdest du denn reintun und ich sag dir dann, was ich tue.
2: Das ist total unfair, weil ich tatsächlich mich immer daraus rede, indem ich andere Leute frage, was sie reintun. Aber <lacht> es geht los von Tagebüchern bis, bis zu Remindern von uh, okay, uh, merkt er das in 30 Jahren hoffentlich auch noch, das war wichtig, das habe ich gelernt. Also, auch auf die Gefahren, dass es nicht
1: funktioniert, yeah. aber mein Handy ist wie ein Tagebuch. Ich habe so viele Notizen, also ich trage sämtliche Sätze, wenn ich irgendwo bin und jemand haut einen geilen Satz raus. Oder ich lese was in einem Buch, die Geschäfte klotzten auf die Straße oder so, das hm. Henningmann Kell neulich. Mhm. Dann ähm, schreibe ich das erstmal auf. So, sammel, sammel, sammeln gar nicht, um es zu benutzen. Ich habe irgendwie den Tick, ich schreibe das einfach gerne auf und da ist so viel Zeug drin. Und Sprachmemos sind richtig, da habe ich tausende. Ich habe tausende Sprachmemos und ich habe die heimliche Leidenschaft unter uns. Ich sammle Taxifahrer. Was? Wenn die cool labern, ich sammle Taxifahrer per Sprachmemo. Du
2: schneidest Nicht. die mit, oder? Das ist während der Fahrt. Ich
1: schneide die mit und ich frage die aus. Und es ist scheißegal, was die für eine Gesinnung haben. Ich, ich, ich rede denen so zu, dass ich alles rausbekomme. Ich finde es richtig geil. So, Ja, Mann, erzähl, erzähl, erzähl. Und ich habe ein paar richtig geile Exemplare gesammelt. Die sind richtig cool. Also von habe alles dabei, von den liebenswertesten Leuten bis zu verbitterten Freaks, alles dabei und ich freue mich jedes Mal, ähm, ja, darf man wahrscheinlich gar nicht, Darf werde das auch nie verwenden, aber das ist da drauf und das packen wir in die Zeitkapsel.
2: Shit, ich würde die Taxifahrer sessions wirklich gerne hören, ich glaube, die klingen echt gut.
1: <lacht> ja, es sind echt ein paar Geile dabei, ich bin richtig stolz auf ein, zwei Sachen, die ich da habe. <lacht>
0: Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit der Hypnosetherapeutin Ursula Neubauer.